0: السلام علیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ, وبرکاتہ. الحمدللہ. الحمدللہ. نحمدی ال من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربیحلی صدری ولی امری وحل من لسانی کل کا لیسن مجھے کچھ یاد ہے دعا الحمدللہ کون سی دعا چور والی اگر کسی کی بھی چوری ہونا تو بھی وہ چار رکت پڑ کے یہ دعا کیا کرے کوئی بھی آپ کے سامنے یہ پریشانی ظاہر کرے یا ہماری چوری ہو گئی ہے یا کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا ہے تو اس کو فورن نکال کے یہ دیں دعا, دعا. 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 قبولیت دعا کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ نیک عمل کے بعد دعا قبول ہوتی بالکل یعنی جب کوئی بے چین ہوتا ہے تو اکثر ہم اس کو کہتے ہیں کہ تم کیوں بے چین ہو تمہیں بے چین ہونا نہیں چاہیے صبر کرنا چاہیے تو بات یہ ہے کہ بے چینی کا ہونا تو بالکل ایک فطری سی بات ہے وہ تو اللہ نے انسان کے اندر رکھ دیا ہے کہ جو چیزیں اس کے مرضی یا نیچر کے خلاف ہو ان پر اس کا کوئی ریئیکشن ہو لیکن یہی تو ٹیسٹ ہے اگر یہ ریئیکشن نہ ہوتا پھر تم روبوٹ ہوتے پھر تو ہمارا کوئی امتحان ہی نہیں تھا تو پھر اس کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے اس موقع پر ہم خوب خوب اللہ کو پکاریں جی آپ فرمائی جی ہاں استراب کی وجہ سے انسان اللہ کے قریب آتا ہے اس کی کتاب کے قریب آتا ہے اور استراب کی وجہ سے جو دعا ہوتی ہے وہ عام دعاؤں سے بہت مختلف ہوتی اور وہ بھی قبولیت کا ذریعہ بنتی یعنی استراب جو ہے وہ قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے جی جی کسی نے ہمیں ہرٹ کیا اور ہمیں استراب ہو گیا اسی وجہ سے استراب ہوتا ہے یہ تو بڑے اسباب میں سے ایک سبب ہے تو استراب تو ہوگا کیوں نہ ہو صبر کرنے کے باوجود بھی استراب ہوتا ہے بے چینی ہوتی ہے لیکن پھر اس وقت انسان ریاٹ کس طرح کرے کیا کرے پھر اگر کوئی چھوٹا آپ سے کرے تو آپ کیا کریں گے فوری طور پر اسے بھی مسترب کر دیں گے لیکن بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر آپ ریئیکشن بھی نہیں کر سکتے اور وہاں ہی اس زیادہ ہوتا ہے جہاں ہم ریئیکٹ کر لیتے ہیں وہاں تو تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جاتا ہے تو پھر بڑے سہارے کی ضرورت پیش آتی ہے جی آپ فرمائیے جی ہاں خاص طور پر نفل نماز میں جو نماز کے کچھ الفاظ ہم نے مخصوص کر لی اور ان کو کہا کہ یہ نماز ہے حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اللہ اکبر کے بعد دعائے استفتاح کی کئی ایک قسم شاید دس سے زیادہ دعائیں ہیں جو ہم یہاں پڑھ سکتے ہیں اور ہم موسٹلی کیا پڑھتے ہیں اللہ اور تبارہ کسوں آج صبح میں حدیث پڑھ رہی تھی کہ یہ دعا جو ہے یہ موقوف ہے یعنی سند کے اعتبار سے اس طرح نہیں جس طرح دوسری دعائیں اسی طرح پر اللہ اکبر کبیرہ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم باعد بہنی وہ بینا خطایا تو یہ اتنی برائیٹی کیوں ہے اس کی, کی کیا وجہ ہے تاکہ کانسنٹریشن رہے جیسے دوسروں سے بات ہوئی تھی نا کہ ایک ہی صورت نہ پڑھتے جائے نماز میں پھر وہ عادت ہو جاتی اور جس چیز کی انسان کو عادت ہو جاتی ہے پھر کو رو نہیں رہتی جو کام بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں نا وہ بس مشین ہو جاتے ہیں اور کوئی بھی مشین عمل اپنے رو نہیں رکھتا تو اس لیے بہتر ہے کہ انسان اس روٹین کو توڑے بہت سے لوگ انہیں روٹین بنانے میں مشکل پیش آتی چل یہ کسی طرح مشقت سے روٹین بن گئی تو پھر کیا ہوتا ہے روٹین ٹوٹنے میں ڈسٹرب ہوتے ہیں لیکن ہم ٹوٹنے ہی کے لیے تو پیدا کیے گئے ان سچویشن کو ایکسپٹ کرنا اور اس کے مطابق ہوتی ہمارے لیے تو پھر مشکل ہی کیا تھی؟ جو روٹین میں ہم چیزیں پڑھتے ہیں نا وہ پھر ہمارے لیے آسان ہو جاتی اس میں ہمیں زیادہ سوچنا نہیں پڑتا اور جو کام بغیر سوچے سمجھے ہو رہا ہو اس میں بعض اوقات بہت محنت بھی نہیں لگتی دماغ تو نہیں لگ انسان ہاتھوں ہلا رہا ہوتا ہے یہ زبان ہلا رہا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و سے تعلق جو ہے وہ ایک روٹینی مکینکی مشینی عمل نہیں وہ ایک شوری عمل ہے اور اسی چیز کا نام تقوا ہے کہ انسان پھر الرٹ رہے سورت فاتح کے علاوہ باقی ساری چیزوں کے اندر نماز میں ورائٹی ہے دعا استفتاح کے علاوہ رات میں آپ دیکھیے قرآن پاک کا کوئی حصہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں حالانکہ صورت فاتح بھی قرآت ہے قرآن ہی کا حصہ ہے لیکن اس کے علاوہ مزید پڑھنے کو کہا گیا وہاں چینج ہوگا پھر آپ دیکھیے اللہ اکبر کہہ کہ آپ رکوع میں جاتے ہیں تو رکوع کی جو دعائیں ہیں وہ بھی صرف العظیم نہیں ہیں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دعائیں ثابت ہیں اتنی خوبصورت دعائیں ہیں وہ اگر یاد ہوں تو لطف آ جاتا ہے نماز کا پھر سمے اللہ لمن حمیدہ ربنا کل ہم کثیر مبارکی اس کے علاوہ ہمدن مل, مل, مل اما واطی و مل الردی وینا شی تم شی ان بہادو اہل اب المجد احکما قالل و كلنا لك عبد لا مانع لما لما منعت ينفع کل کابد اللہ علام علام عقید علامہ منات اولا فاؤز الجی من کلجد ساری دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رقو سے اٹھ کر کھڑے ہو کر پڑھتے تھے ہماری کسی پاکستانی کتاب میں یہ دعائیں نہیں لکھی ہوئی اور نہ ہم ان کو نماز کا حصہ سمجھتے لہذا اگر کوئی بتائے بھی تو کہتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور یہ اتنی خوبصورت ہمد و ثنا ہے اللہ سبحان و کی کم از کم دن کے کسی ایک نماز میں ضرور اسے پڑھے تو آپ دیکھیں گے کہ اس نماز کا جو ایک فیلنگ ہے وہی مختلف ہو جائے گی پھر آپ سجدے میں جاتے تو ہم عموماً کیا پڑھتے ہیں سبحان ربی اللہ علیہ، سبحان ربی اللہ علیہ حالانکہ اور دوائیں بھی ثابت ہیں جیسے ربنا اس کے علاوہ بھی چونکہ سجدے میں انسان سب سے زیادہ اللہ سبحان و کے قریب ہوتا ہے تو اس لیے مزید کیا کر سکتا ہے جتنی دعائیں آپ مانگنا چاہیں آپ مانگ سکتے ہیں. میں اس نے مانگی تھی جو مغلوب شخص تھا اس کے علاوہ بھی ایک کتاب ہے فکر سننا عربی میں بھی ہے اور انگلش میں بھی اور اردو ترجمہ بھی ہونا چاہیے اس میں آپ یہ چیپٹر نکال کے سلاد کا دیکھیں اور اس میں یہ جو دعائیں استفتا اور باقی دعائیں ہیں نماز کی اسوں لکھی ہوئی ہیں کافی دیکھیں بعض کاموں پر ہمیں دنیا میں کس قدر شرمندگی ہوتی آخرت میں کیا ہوگا کیا واقعی اتنا مشکل کام ہے کہ ہم اپنی رنگ ٹون بدلیں ناممکن کاموں میں سے یا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے امال نامے میں گناہوں کے ڈاٹس بڑھتے جائیں کیونکہ جب تک عمل نہیں بدلے گا برکت نہیں ہوگی علم میں علم کا فائدہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب وہ عمل میں ڈھل جائے ورنہ تو بوجھ ابھی تو ہم سب ایک ہال میں بیٹھے ہیں ایک طرح کی لائنیں بنا کر اور بعض لوگ ایک جیسے یونیفارم پہن کر قیامت کے دن کیا ہوگا کیا ہم سب ایک ہی جگہ کھڑے ہوں گے ایک ہی درجے پر ہوں گے ایک ہی جیسے امال نامے ملیں گے فرق ہوگا نا کس بنا پر فرق ہوگا آگے کون ہوگا جو امل میں آگے ہوگا صرف اچھا نہیں آگے وہ آگے ہوگا جو امل میں آگے ہوگا اور پیچھے کون رہ جائے گا جو امل میں پیچھے ہوگا جو اخلاص میں پیچھے ہوگا کون ایک عمل ایسا ہے جو ہم ہر وقت کر سکتے ذکر یا ذکر ذکر ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک سفر پہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک پہاڑ آیا تو آپ نے فرمایا ہاضا جمدان پہاڑ کا نام تھا سبق مفردون مفردون آگے بڑھ گئے بازی لے گئے لوگوں نے پوچھا کہ مفردون کون ہیں آپ نے فرمایا الزاک اللہ قطیرم واکرات کہ وہ لوگ جو کسرت سے اللہ کا ذکر کریں قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کر اللہ اللہ کم کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ کامیاب ہو جاؤ اور یہی ایک چیز ایسی ہے کہ جسے شیطان بہت زیادہ بھلواتا ہے وہ کیوں بھلواتا ہے شیطان ذکر کو کیوں بھلواتا ہے کیونکہ اسے دور جانا پڑتا ہے اسے قریب آنے کا موقع نہیں ملتا تو سب سے زیادہ وہ اس سے گھبراتا ہے سب سے زیادہ اس سے پریشان ہوتا ہے کہ لوگ ذکر میں نہ لگیں فضول باتوں میں لگے رہے ادھر ادھر کی. تاکہ میں ان حاوی رہوں میرا پلہ بھاری رہے تو کون ہے وہ شیتان کھلا دشمن یس yes, کھلا دشمن اچھا انسانوں میں سے کوئی ہے دشمن آپ کا کسی کے ساتھ کوئی نہ بنتی ہو آپ کی کسی کے ساتھ کوئی کمپیٹیشن ہو کوئی مقابلہ ہو ہے کوئی ایسا کسی کے ساتھ کوئی آپ کی کولڈ وار ہو ہم ہاں تو بڑے اچھے لوگ ہیں بڑے نیک اور پاک قسم کے دل رکھنے والے کہ کسی کے لیے دل میں کچھ ہے ہی نہیں الحمدللہ پھر تو یہ سبق اور نصیحتیں آپ کے لیے ہیں ہی نہیں ٹٹولی اپنے دل کو کوئی نیچے دبا بیٹھا ہو کوئی چھپا ہوا ہوتا ہے نا کوئی بازو بہن بھائیوں میں سے ہوتا ہے بعض آس پاس کے لوگوں میں سے کلیگز میں سے تو جس شخص کے ساتھ بھی آپ کا مقابلہ ہو کبھی آپ یہ چاہیں گے کہ وہ آپ سے آگے نکلے تو شیطان انسان سے مقابلے پر ہے اب یہ آپ پر ہے کہ اسے آگے نکلنے نہیں آپ خود نکلے جب آپ ذکر کرتے ہیں اللہ کی طرف مائل ہوتے ہیں تو آپ آگے نکل جاتے ہیں اور اگر آپ غافل ہوتے ہیں تو وہ آگے نکل جاتا ہے اور پھر وہ ہاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے وہ ٹھکانا بنا لیتا ہے ہر جگہ تو جب بھی شیطان کا خیال آئے تو اس کو امیجن کیا کریں کس شکل میں دشمن کی شکل میں ایسا دشمن جو بڑا ہی بے رحم ہے بے رحم اور امیجن کرے کہ کبھی کسی بے رحم انسان سے آپ کا واسطہ اگر پڑا ہو تو آپ کا حال کیا ہو کبھی ایسا ہوا کسی کے ساتھ کوئی اپنا واقع شیئر کرے گا کہ کسی بے رحم کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑھاؤ چلیے اگر آپ کو براہ واسطہ نہ پڑا تو آپ اخباروں میں تو روز ہی پڑھتے ہیں کہ کس طرح لوگ بچوں کو اغوا کر لیتے ہیں کس طرح بازو کا ان کو مار بھی ڈالتے ہیں؟ اخبار تو بہن ہے نا آپ پر حرام ہے صرف مین ہیڈنگز ہی دیکھ لیا کریں آپ کو معلوم ہے یہاں پر کیا ہوا ہے گریڈ نائن کے ایک بچے کو کسی نے اغوا کیا اور جب انہیں پتا چلا کہ یہ بچہ ہمیں جانتا ہے یہ ہمیں پہچان گیا تو انہوں نے کے نالے میں یا نارنگ کون سی جگہ وہاں پر پھینک دیا اور وہ والد سے تیس لاکھ روپے کا مطالبہ کر رہے تھے تاوان سات بہنوں کا ایک بھائی تھا وہ, اور وہ جاننے والے تھے وہ جانتے تھے کون بچہ ہے کس کا بچہ ہے تو بےرحمی ہے نا یہ تو ایسی بے رحمی کے واقعات آپ بار بار پڑھتے رہتے تو جب شیطان کا خیال آئے تو آپ یہی سوچا کریں کہ ایسا ہی بے رحم میرے پیچھے ہے یہ جو کیا چاہتا ہے میرا سب کچھ برباد ہو جائے کچھ بھی نہ باقی رہے میرے پاس تو اس کو تو میں نے دور بگانا ہی دیکھیے مکھھی بھی بیٹھتی ہے نا ہمارے ہاتھ پہ یا کہیں جسم پہ تو ہم کیا کرتے فورن اڑاتے ہیں یا نہیں اچھا کون نہیں اڑاتا مکھھی کو آپ نے دیکھو کہ کچھ لوگ مکھھی نہیں اڑاتے وہ کون ہوتے بے کوئی فرق نہیں پڑتا مکھی کاٹ رہی ہے کیا کر رہی ہے کوئی اثر ہی نہیں ہوتا تو ایسی بے حسی سے بچنا چاہیے کہ دشمن ہم پہ حملہ آور ہو رہا اور وہ ہمیں کاٹ رہا ہو اور وہ ہمارے دلوں میں بس بسے ڈال رہا ہو اللہ کے خلاف رسولوں کے خلاف قرآن کے خلاف شکو کو شبہات پیدا کر رہا ہو اور ہم ٹس سے مس نہ ہوئے اور کوئی اس کا علاج نہ سوچے بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنے دشمن سے ہر دم چوکنہ رہے اصل بات یہ کہ ہمارے دلوں میں شیتان کی نفرت بیٹھی نہیں ہم نے اس کو صرف ایک جوک کے طور پر لیا ہوا ہے جیسے کوئی مزاق ہوتا ہے نا یعنی جب بھی کوئی شیتان کی بات کرتا ہے تو ہم اسے سیریسلی لیتے کیسے لیتے بہت لائٹلی اپنے دل میں جھانک کر دیکھے کہ اس کی کتنی نفرت یا بوس یا اداوت ہے آپ کے دل میں کیا اتنی جتنی وہ آپ سے رکھتا ہے وہ ہے نا آپ سے جیلس یا نہیں وہ آپ سے جیلس بھی ہے وہ آپ سے نفرت بھی کرتا ہے وہ آپ کو دشمن بھی ہے وہ آپ سے بغض بھی رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ تمہارا دشمن ہے اسے دشمن سمجھو اسے دشمن بناؤ لیکن کیا اللہ کے اس حکم پر ہم نے عمل کیا بنائے نہیں اس کو سمجھا ہی نہیں اور اس کے برعکس ہمارا سارا غصہ ہمارا سارا وبال کس کے خلاف ہوتا ہے Hmm? انسانوں کے ایک دوسرے کے بعض وقوق اپنے قریبی عزیزی پیاروں کے خلاف ہوتا ہے سب کچھ انہی کی بیٹھ کی قبت شروع کر دیتے حیرت نہیں ہوتی جب مائیں بچوں کی کبت کر رہی ہوتی ہیں ہوتی ہے نا جب بہنیں بہنوں کی کر رہی ہوتی ہیں جب بیویاں شوہر کی یا شوہر بیویوں کی کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ یہ رشتے کون سے رشتے ہیں کون سے رشتے اداوت کے رشتے ہیں? پیار کے رشتے ہیں, محبت کے رشتے ہیں, قریبی رشتے ہیں. لیکن شیتان کیسے کام کرتا ہے انہیں کا دشمن بنا دیتا ہے تاکہ ہماری دشمنی اس کی طرف نہ جائے اپنوں کی طرف چلے جائے اور کس قدر نقصان میں ہے وہ انسان کہ جس کو اپنوں پر بھی اعتماد نہیں اپنوں پر بھی ٹرسٹ نہیں وہاں محبت نہیں جہاں ہونی چاہیے یا وہاں سے محبت نہیں ملتی جہاں سے ملنی چاہیے کس کا در دکھ اور افسوس کی بات ہے یہ سب کیسے ہوتا ہے کون کس ڈال میں پھانسے ہوتا ہے شیتان کہ جو اپنے خون کے رشتوں کا بھی دشمن بنا دیتا ہے انسان کو تو ہمیں اپنی ان ساری انرجیز کو اموشنس کو ان سب چیزوں کو چینلائز کرنا ہے یہی دراصل ہمارا امتحان ہے اور اسی کے لیے ہمیں جد و جہد کرنی تگودو کرنی تو آج کا کرنے کا کام کیا ہوا پھر اپنی دشمنیوں کا رخ شیطان کی طرف موڑ دینا ہے اپنی نفرتوں اور ادابتوں کا رخ شیطان کی طرف موڑ دینا ہے لوگوں کی دشمنیاں لوگوں کے خلاف بغض نکال کے ادھر منتقل کر دیں کہ اس کا مزا علاج کر لوں اس سے نبٹنا ہے مجھے اور پھر آپ کو طریقے آنے چاہیے کہ کیسے نبٹنا ہے آنے چاہیے نا تو چلیے سوچئے سوچنے کی دعوت دیتی ہوں آپ کو اور جس کو کوئی اچھی سوچ آ جائے اور جو کوئی کچھ بنا کے لے آئے اور کوئی ذرا یہ نسخے لکھ کر لائے کہ کس طرح ہم اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کس میں شیطان کے وار سے بچنے کے طریقے ٹھیک ہے دیکھیے کیا لکھتے ہیں آپ نہ میں اسے ہوم ورک کہوں گی نہ میں اس کو امتحان کہوں گی نہ اسائنمنٹ کہوں گی پھر کیا کہوں چیلنج چلی چیلنج ہی لے لیجی دیکھیے کون محنت کرتا ہے اس میں آپ کو معلوم ہے کہ صحیح بخاری کیسے لکھی گئی تھی کیسے لکھی گئی تھی نہیں پتا امام بخاری کے دل میں صحیح بخاری لکھنے کا خیال کیسے پیدا ہوا تھا یہ اتنا عظیم سرمایہ اور ذخیرہ ہمارے سامنے کیسے آیا تھا جی آپ بتائیے جی ان کے ٹیچر تھے اسحاق ابن راہ ہویا. وہ کلاس میں اسی طرح اپنے اسٹوڈینٹ سے باتیں کر رہے تھے تو انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ایک ایسا ہو کہ جو صحیح احادیث کو ابواب میں مرتب کر کے کتاب لکھے تو امام بخاری نے اپنے دل میں تہیا کر لیا کہ یہ میں کروں گا اور انہوں نے کر کے دکھایا تو یہ جو علم کی مجلسیں ہوتی ہیں نا ان کی ایک برکت ہوتی ہے اور وہ برکت کیا ہوتی ہے کہ انسان کا دل دماغ بہتر طور پر کام کرتا ہے سب سے بڑا طریقہ ہے ان مجلسوں میں بیٹھ کر شیطان کے وار سے بچا جائے کیونکہ ید اللہ ہی فوق جمع جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے اور جماعت سے مراد لوگوں کا اکٹھے ہونا کس کی خاطر اکٹھے ہونا اللہ کی خاطر جیسے ہم اس وقت اللہ کی خاطر جمع ہیں تو یہ ایک جماعت ہو گئی نا تو اس کو اللہ کی خاص تائید حاصل ہوتی ہے جب یہ تائید حاصل ہوتی ہے تو پھر یہاں سے شیطان بھاگتا ہے شیتان کی ڈیفیٹ ہوتی تو پہلا طریقہ تو یہی ہے علم کی مجالس میں حاضری خالص نیت کے ساتھ لیکن اس کو بھی شیطان کس قدر مشکل بنا دیتا ہے ہمیں سو کام اور یاد آ جاتے ہیں اور ہم یہاں حاضر نہیں ہو پاتے اور پھر اگلی برکت کیا ہوتی ہے کہ پھر ہمارا ذہن زیادہ تیزی کے ساتھ کام کرتا ہے کہ ہم نیکی کمانے کے کیا کیا, کیا طریقے اختیار کریں اور پھر وقت انسان جلد یا بدیر اپنے ان منصوبوں کو کسی عملی شکل میں لے آتا ہے چلیے آگے چلے فصل چھے دعا اور تعوضات دعا کہتے ہیں اللہ کو پکارنا اور تعوضات اللہ تعالی کی پناہ طلب کرنا اللہ کی پناہ لینا شیطان مردود سے بچنے کے لیے یا اور بھی بہت سے جو شرع ہیں ان سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے مثلا ہر نماز کے بعد یا ہر نماز کا جو آخری اطہحیات کے بعد جو دعا ہوتی ہے اس میں کیا دعا پڑھتے تھے اور کیا پڑھنے کی تاکید کی آپ نے اللہ کمن من بال قبری الدجال بک من فتنت انی بک من <تصفيق> تک آتا ہے اور بعض کہا نزدیک کہ نمازی نہیں ہوتی جب تک یہ دعا نہ پڑی جائے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص نے آپ کے سامنے نماز پڑھی تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے یہ پڑھا تو اس نے کہا نہیں تو آپ نے کہا جاؤ نماز پڑھو اور یہ دعا پڑھو اسی طرح نماز کے بعد پڑھی جانے والی دعا میں سے اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبت الدين وقهر الرجال تو یہ جو تعوذات ہیں یہ اصلے کی مانند ہے دعا اور تعوذات یعنی اللہ کی پناہ چاہنا اصلے کی مانند ہے اور اصلہ بھی صرف تیز دھار نہیں بلکہ ماں سپاہی یعنی جب انسان یہ تعوزات پڑتا ہے تو گویا وہ اپنے لیے کیا حاصل کر لیتا اسلحہ اور صرف اسلحہ نہیں فوج بھی کہاں سے جی ہاں خنجر اور تلوار تیز دھار ہوں اور ان میں کوئی نقص نہ ہو نیز بازو بھی قوی اور مضبوط ہوں گے اور کوئی رکاوٹ بھی نہ ہوگی تو اس سے دشمن کا کام ضرور تمام ہوگا یعنی اگر اسلحہ بھی اچھا ہو اور اسلحہ چلانے والا بھی طاقتور ہو تو پھر دشمن کہیں بچ کے نہیں جا سکتا ان تین باتوں میں سے اگر کوئی ایک بات بھی مفقود ہوگی مفقود مانی؟ نہیں ہوگی تو ہتھیار یقیناً ناکام ہوگا ہتھیار کی عمدگی اور تیزی کا کوئی اثر مرتب نہ ہوگا دعا فی نفسی ہی اچھی نہیں ہے یا دعا کرنے والے کا دل اور زبان ایک نہیں یا اجابت دعا میں کوئی دوسری چیز مانے ہے تو یقیناً دعا کا اثر نہ ہوگا تو تین چیزیں ہوگی ایک تو کون بنا لیجیے ٹھیک ہے نمبر ایک دعا فی نفس سے ہی اچھی ہو الفاظ اچھے ہو نمبر دو پوری توجہ سے مانگی جانی دل اور زبان ایک ہو غفلت نہ ہو استراب ہو اور نمبر تین کوئی اور رکاوٹ نہ ہو کون سی رکاوٹ مثلاً رزق حرام نہ ہو اور جائز دعا ہو اگر آپ یہ ٹرائنگل بنا کے اور یہ تین چیزیں لکھ کے کہیں لگا لیں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا یا دہانی ہوگی اور کبھی بھی آپ کو یہ ڈسپریشن ہو یا آپ مایوس ہونے لگے کہ میری دعا نہیں سنی جاتی تو فوراں سوچیں کہ کیا یہ میں نے تین شرائط پوری کر دی وآخر دامانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشد اللہ الہ الا انتا